0: 皆さん、あけましておめでとうございます。2022年も何卒よろしくお願いいたします。今日はですね、1月1日土曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、この最後のトレーディングデーだったんですけれども、マーケットとしては静かな一日ではある一方で、えー、JP モルガンがですね、ペロトンに対してダウングレードのレポートを出すみたいな感じで、アメリカ人はもうしっかりと仕事しているなというような、まあ、雰囲気は若干出てきておりますね、えー。いずれにせよですね、週明け、アメリカは、月曜日からもうすでにマーケットはしっかりとオープンということでそのあたりからマーケット活気を戻ってくるんじゃないかなと思いますし第1週目の水曜日にはですね FOMC の12月の議事録と金曜日には雇用統計というところで第1週目からボランティ,ティが結構戻ってくるような状況でもあると思うのでしっかりとマーケットを見ながら行っていきたいかなと思っております。指数、はい、見ていきたいと思うんですが、えー、その前にです、ね、このチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております、えー、ファンズはですね個人投資家が企業に対して、えー、間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになっておりますぜひご興味ある方は概要欄の方にリンク貼ってますのでチェックしてみてくださいということで指数、えー、見ていきたいと思うんですけれども、えー、ダウはです、ね、マイナスの 0.16% S&P がマイナスの 0.26%、ナスダックがマイナスの 0.61%、ラッセル2000がマイナスの 0.14%、米国の10年債、こちらほぼ動きなしですね、1.51% で引けていました。で、FX なんですけれども、こちらドル円がですね、じわっと、まあ、上がっていないかな、まあ、ほとんど変わりなし、115.06 というところで推移をしていました。若干ですね、あのここ先にドル売りのトレンドが続いていて、ユーロだったり、ポ、まあ、ンドもそうですし、あとはオージーですね、えー。この辺り結構上がってきているのが、僕は個人的には気にはなっています。で、原油、昨日はですね、少し下がっていて、75.52 というところで約 1.9% ほど下がっていました。で、チャートも一緒にちょっといろいろと見ていきたいんですけれども、これが原油ですね。昨日は下がってましたけれども、まあ、しっかりと支えられているような状況にはなっていましたね。はい。で、マーケット、ちょっとあの株式相場チャート見ていきたいんですが、S&P がですね、年初来で、27% ぐらいですかね。で、ナスダックが 21% ちょっとで、ダウがですね、17.5% あったですかね。なので、まあ、S&P が非常に好調だった1年間となっていました。はいまあ、このトレンドが、まあ、あの来年も続くんじゃないかという見方を、ね、してる人も結構いるかなと、まあ、その要因としては、来年はですね、今年か、もう今年は物価上昇というところも引き続き起こっていく中で、え金利が上昇していくところがまあ見込まれるため結構そういったセンシティビティにまあ金利上昇のセンシティビティにまあ非常にを強く持っているナスダックはちょっとパフォーマンス悪いんじゃないかっていうような見方をしている人もまあいるかと思いますまあいずれにせよマーケットの,そのオーバーオールセンチメントというかその全体的な見方として強気相場っていうのは続くんじゃないかなと思っていてでそのやっぱ上げられている要因としてはえと決,算ですね、決算というかそのアメリカ経済の成長性っていうところに対して非常に自信を持っている人っていうのが、まあ、投資家でも非常に多いんじゃないかなと思っています一番やっぱその懸念点として挙げられるのは、まあ、コロナだったりとか、まあ、あとはテーパリングそしてその後の利上げなんですけれども、まあ、それをしっかりとまあ超えていけるような米国経済の成長性っていうところを今まだマーケットは強く見てるんじゃないかなと思うのでそんなまああのすぐにマーケットが垂れてくるとかっていうよりも、まあ、しっかりと通年決算がいいものが出てくるようであれば、えー、しっかりと上昇していけるというような、まあ、相場がですね継続していくと見ている人が多いんじゃないかなと思っております。はい、でまあ引き続きまだまだマーケットは静かではあるんですけれども、まあ、やっぱりさっき見ていたあの原油とかっていうところがですね引き続き強く推移していくようであればアメリカ経済の,あの見通しの連動性というところとも。つながっていくかなと思うので、まあ一つの指標として2022年もですね見ていこうかなと思っております。はい、あとはですねちょっと気になるポイントとして、えっとまあ、これあの短期的なものではあるんですけれどもビットコインがですね今少しぼぶくんできているんですね。でこの12月31日のまではあの売却することで損益の確定っていうのができて税金を払う。とことがでできるんですけれども2000大体その2018年から、まあ、ずっとこののまれが続いているんですけれども1月の第1週については基幹投資家からの資金が結構入りやすいとでそれによって4年5年ぐらいですかね連続で、まあ、第1週目についてやっぱおと上がっているとなのでまあこの辺りと同じような動きっていうのが株式相場でも期待されるんじゃないかなと思うので。まあ期待されるんじゃないかなというか、期待される可能性もあると思うので、まあ、そのあたりの動きっていうのは、えー、少しちゃんと見ておいた方がいいかなとは思っております。はい。で、ここからですね、ちょっとニュースを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、ウォール・ストリート・ジャーナルの方を見ていきたいかなと思ってます。ちょっとさっき、1年間どれぐらい上がったかっていうのが、あの話に上がりましたけれども、まあ、それと似たような話で、えー、S&P についてはですね、今年70回、えー、レコードハイをオールタイムハイを更新し続けたというふうなことが言われていてこれがですねあのトレーディングデーという観点からするとまあ4分の1以上あの更新しつけた日がありましたよということがまあ言われていて非常にまれな1年だったんじゃないかなと思っていますまあそんな最後の日はあの下がってましたけれどもマーケット全般としてはまあいい1年として終われたんじゃないかと思いますしこのモメンタム勢いっていうのは続いていくというのがまあ大体マーケットの今のコンセンサスとしてはあるんじゃないかなと思っています。はい、兆候でですね、二十六点九ハイセンの P でダウ、え、ナスダックが二十一点四、ダウが十八点七パーセントの上昇というところで二千二十一年は終えました。はい、でそんな中なんですけれども我々として非常に気になるのが二千二十二年利上げどうなるかというところではあるんですけれども、まあそんな中一つ重要なポイントがえー、FRB のですね議事、まあ、議員の人たちの中で結構入れ替えがあるんですねで今後1か月2か月ぐらいで3名ぐらい入れ替わる予定になっているんですけれども今後その入ってくる人たちが、まあ、比較的高、えー、の人たちが入ってくるのか、まあ、そうじゃないかどうかっていうところで大きく今後 FOMC でですね、まあ、いろいろ投票していく中で。どどっちにに行くかっていうのがまあ気になるるポイントでではあるんですけれども、まあ、今のところまだどういうふうなことになるかっていうのは言われていないんですが、まあ、比較的あの今後入ってくる人としては、えー、タカ派的な人が入ってくるんじゃないかみたいな、まあ、観測っていうのが若干出ていたりもまあするんですけれども、まあ、この辺り今後誰がノミネートされてどういう人が入ってくるのかそしてそれらの人々がどういうようなその金利もしくはその金融政策に対して方向感を持っているかっていうのはまたいろいろとニュース出てくると思うので、まあ、その辺りは詳しく見ていきたいかなと思っています、はいまあ、結構これ非常に重要なポイントになってくると思いますし、まあ、今後1ヶ月の間でかなり話題になって出てくると思うので注目していきたいかなと思っております、はい、まだちょっと詳細は出てないんですけれども、まあ、あのこの辺りは重要なポイントになってくるので見ておきたいかなと思っておりますウォール・ストリート・ジャーナルはこの辺りにして、えー、とブルマーグの方に見ていきたいと思います。はい、すみません、ちょっと違うやつ開いちゃいました。はいえー、と今ですね、まあ、一つ、あのー、マーケットに対して大きなインパクトがあるとかっていうよりもその中国が米国の企業に対してのた、あのー、姿勢として一つ見ておきたいなと思うのは中国がですね今回、えー、ウォール・マートに対してそのえっと、ウイグル地区で作っているその麺ですねコットンを使った商品を販売しないっていうふうにまあ方針として現在はビジネスを行っているんですけれども、まあ、それに対して中国としては何もそんな問題ないにもにかかわらずんでそんなことするんだということで、えー、ウォールマートに対してちょっとその警告を送っているとでその一方でバイデン大統領というそのアメリカ国内ではウイグル地区でそのウイグル地区でまあその作られている確か綿に関してコットンに関しては使ってはいけませんとかそういったなんかその人種差別とかそういうふうにしているものに対して使うことはいけませんみたいな法律が確かできたと思うんですよね。でそういうその板挟みになっている状況の中で,で今後来年については。そのウォルマットだけじゃないんですけれども他の企業もどんどんどんどんアメリカからですね中国の方に進出をしていこうというふうになっている中で、まあ、結構難しい問題に苛まれているなというのが感じられましたやっぱりビジネスを中国の中でやっていく中で特に小売業に関してはそういったそのコットンとか綿っていうのはもうあのなくてはならない、まあ、原材料だと思うんですよね金融,金融とかであればそんなに問題ないかもしれませんけれども、まあ、今後こういうふうにやっていこうとしているウォールマートだったりとかまたえっの、と、ビジネスに関してもやっぱり中国国内でビジネスをしづらくなったりとか、まあ、結構ですねこういうような状況に、えー、いろんな大企業が今後、えーまあ、巻き込まれていく可能性もあるので、まあ、結構ですねそのもし中国国内でどんどんどんどんビジネスをやっていこうっていうふうにあのしている企業に対して投資をしているようであればまあこの辺りについては一つ注目しておかなければいけないポイントなんじゃないかなと思っています、まあ、おそらくテスラとかも全然関係ないと思うんですけれども、まあ、全然関係ないというかこのウイグルの問題には関係ないと思うんですがこの辺りやっぱりこの100店舗以上ですねウォールマートについてはその高級まあスーパーマーケットみたいなものサムズクラブっていうものをですねどんどんどんどん展開していこうとしているので、まあ、この辺り結構いろんな制裁規制とかっていうのを受ける可能性もあるんですよね、はいまあ、このあたりは結構決算とかにもダイレクトにインパクトあるかと思うので、えー、注目をしていきたい、えー、ポイントの一つなんじゃないかなと思っております。はいまあ、あとはこれニュースではないんですけれども今アメリカの方で確かニューヨークだったと思うんですけれども、まあ、今デルタだったりとか、まあ、コロナの感染がです、ね、どんどん進んでいるわけなんですけれどもオミクロンの感染だった場合とかってやっぱ症状弱いわけじゃないですかでここ最近は、えー、オミクロンがまあメインになってきている中でえまあ検査しますとできましたで症状が弱かったそんなにシビアじゃない場合はもうコロナに関連した経口薬とかっていうのは取らないでいいともうそもそも普通の風邪薬を飲んで家で安静にしてくださいみたいな結構先生が出てきているということらしいんですね。でそれを CNBC の方でもさっきやっていたんですけれどももう徐々にアメリカの方ではオミクロンというかそのコロナが単なるある意味風邪みたいな感じの扱いを受け始めてるっていうのが始まっているそうです。これ日本ではちょっと正直どういうふうになってるかわかんないんですけれどもアメリカの方では今、まあ、全部ではないと思うんですけれども一部では徐々にそういうふうな扱いになってきているのでもしかすると来年2022年についてはこういった傾向がさらに進んで、まあ、コロナイコール、まあ、若干ちょっとそのインフルエンザぐらいな感じの。扱いいいにに急速なななっていく可能性もあるんんじゃないかなと思うんですねでこれはすみませんまたちょっとニュース出せないっていうかあのあの別のところでさっき見たんですけどここにポップアップしてなくて今出せないんですけれども、えっと、南アフリカの方で今どんどんどんどん感染拡大してますよっていうニュースがちょっと前まで出てましたけれどもそれが急速に今感染者数っていうのが少なくなってき,てきたりとか。まあもちろん死亡者だったりとか入院患者っていうのも急速に今減ってきているような状況になっているそうですでこれやはりオミクロン株の感染っていうのがあのどんどんどんどんまあ強くなっていますよっていうところからえもうやっぱりシビアな症状っていうのは出ないよねっていうのがまあ強く傾向として認められてまあきたでかつ一定程度もオミクロンがあの感染広がっていったっていうところもあると思うんですけれどもまあ徐々にここから収まっていくんじゃないかっていうような見方が強く出てきてきいますで、まあ、その一方でもちろん南アフリカと他の地域で人口の中の年齢の分布っていうのが違うので結構若い人がやっぱり南アフリカの方が多いんですよね。なのでまあその症状の出方とかっていうのがかなり違うから他のところとまあ参考に他のところの地域についてはこのデータ参考にまあしないでくださいできないんじゃないかみたいな見方があるんですけれどもまあとはいえそれ以外の,あの研究結果とかを見てみると。まああの若干南アフリカの方がそのオミクロンの症状そんなに悪化しませんでしたっていうのは割合多いにせよまあ似たような傾向が世界中でも結構出てきていると思います特にここ最近感染拡大が非常に多かったイギリスとかはほぼほぼ似たようなレポートっていうのが出てきたりもしているので同じような状況に世界的に今後なっていくことでもしかすると意外と早い段階2022年の早い段階でえー、オミクロンというかコロナ、えー、風邪みたいな感じになりましたみたいな感じになる可能性もなきにしてもあらずなのかなっていうのは、まあ、ちょっと感じ始めてはいますね、えー、まあそちらの方に完全に舵を切って株も、えー、投資銘柄を選んでいくっていうことは僕は今のところは全然するつもりはないんですけれどもそういった可能性も徐々に出てきているというところは一つ頭に入れておいてもいいかなと思いますし。今年については2021年かについてはかなりやっぱりまだ旅行関連とかリオープニング関連は出遅れていると思うんですよね。なのでまあそのあたりについても反発狙って投資をするという人もまあ,あのいるとは思うんですけれども一つやっぱりその注目しておくべき、えー、まあ銘柄の中に入れておいてもいい,、まあ、いいんじゃないかなっていう人が結構増えてきてるかなとは感じています。はいまあ、あとはですねあの今年というかすいません今年ってつい言っちゃうけど2021、まあ、年いろいろとあの売り込まれた銘柄がもう一度、えー、見直されたりとかっていうようなタイミングでも、えー、あるかと思うのでまあ一旦去年自分が見てた銘柄だったりとかまだ注目している銘柄を、えー、もう一旦見直してみて、えー、2022年自分が思い描いてるいくつかおそらくシナリオあると思うんですけれども。そういった状況になればどの銘柄が来るのかそうじゃないのかとかっていうところを整理しておくまあ一つ一つ必要があるかなと思っています今日 CNBC であったのはズームですよねズームに関しては今年年初来で言うと多分 45% ぐらい下がっちゃったみたいなんですよでまあとはいえまだまだこの企業に対してはしっかりと業績も成長してるし今後さらなるる成長が期待できるのできのままだまだホールドしてますっていうまあプロの投資家の人もいたりもしてまあそれがいいかどうかっていうのはあの結果論になるので分かりませんけれどもえそういった形でいろんな人たちも自分が持ってる銘柄まだこれからいけるのかどうかっていうところを見直してるところでもあるのでえしっかりと自分のビューとかつ自分の持ってる冬銘柄がまあ連動して上がっていけるかどうかっていうところをま考える。もしくくはそういいったのが面倒さいようであればまあ純粋に S&P 買っておくとかナスタック買っておくっていうのも僕は全然いいんじゃないかなと思うのでまあ自分の投資テーマとでかつあの自分のそのも投資から求めるものだったりとかいろいろとあの整理をしながらしっかりとポジションを取っていくっていうのが重要かなと思っております。はい。ってことでいかがでしたでしょうか。昨日でででですすねこれ全然宣伝とかでも何でもないんですけどあの近くの家の近くの駅でですねこのリラクゼーションドリンクっていうのをあの配ってたんですねでこれがあの全然聞いたことのない会社が出してたやつなんですけどあのこれまでずっとすごいレッドブルとかその興奮させるようなドリンクがめちゃくちゃ流行ってたじゃないですか世界中でで,で今回このリラックスするドリンクみたいのがえーその配られてて。おそらく今後発売していくための,そのサンプリングみたいな感じだと思うんですけど今後その全く反対の概念の商品が配られてまだ飲んでないんですけどあの非常に面白いなと思いましたやっぱり人が求めてるものっていうのはもしくはその求めるものっていうのはやっぱり時代とともに変わっていくんだなっていうのを改めて感じたようなその人と一幕だったりもしましたし。やっぱり今人々はそ興奮というところよりもまあ安心安全みたいなところをやっぱり求めてるからこういったドリンク出てくるのかなと思ったのでまあこれが将来的にあの売られるものなのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれどもあのもし出てきたらそれの売れ行きがどうなっていくのかどうかっていうところもちょっとあの個人的に興味があるので見ていこうかなと思っていましたはい最後全然ちょっと余談になりましたけれども2022年2年もですね、一発目、早速動画、皆さんに配信していきたいと思いますけれども、今後も継続して、このチャンネル頑張っていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。あとはですね、周りにもし投資始めたいよという方がいたらですね、このチャンネル進めていただけたら嬉しいですし、まあ、あと、どの講座つく使おうかな、どうかなとかっていうふうに考えていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、一応概要欄の方に僕が使っている講座とかっていうのも載っけているので、これから始めるぞという方がいらっしゃいましたら、ぜひ見ていただけたらと思っています。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。